0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. När Jessica var 19 år och skulle ta studenten var hon otroligt förväntansfull och lycklig hon inte visste denna stund var att hennes pappa skulle sitta häktad om bara några månader och hennes liv som 19-åring skulle vändas helt upp och ner. Idag är hon här för att berätta sin historia och dela med sig av sina erfarenheter som anhörig och hur det har präglat hennes liv sedan dess. Hej och välkommen Jessica.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Jo, men jag mår bra. Vår solen är ju här och det börjar bli varmare ute så man blir ju glad.
0: Det är underbart. Hur skulle du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Jag skulle nog säga att jag är en dalkulla från början. Det kanske inte hörs. Jo, det hörs lite. Jag. Det gör det. Ja. ja i, när jag är i Stockholm så, så tycker de att jag har jättegrov dalmål. Men i... När jag väl är i Dalarna, då är det här, Nej, men gud vad mycket Stockholm ska mm. det ha eller. Så att det är aldrig liksom mm. <laughs> riktigt nog. Men jag svänger på Dalvål då och då i alla fall. Ja men det
0: tycker jag kommer igenom.
1: Ja, ja det, det är härligt. Mm. Eh, annars så skulle jag beskriva mig som väldigt sprallig, glad, driven och också liksom peppande mm. person egentligen. Och eh, jag har alltid gått mot mina mål. Ända sedan jag var liten egentligen. Och dans har drivit mig framåt på olika sätt. Mm. Så att jag, annars är jag 28 år. Och bor med min sambo i en litet hus nere i Nyköping. Mm. Och just dans- och destinationsutveckling är något som ligger mig nära hjärtat. Mm. Vad härligt det låter. Ja, det låter.
0: Men till dagens ämne då som vi ska lyfta. Vi ska prata om anhörigperspektivet idag vilket vi har gjort lite tidigare i den här podden också. Och bara för att inleda lite kort. Du var ju 19 år när din pappa hamnade i fängelse, Och oh, du ska yes. få berätta den här historien och mer detaljer kring det här idag. Men innan vi går in på det tänker jag. Varför väljer du att dela mer dig öppet av dina erfarenheter som anhörig? Och vad, vad hoppas du uppnå med det?
1: Anledningen till att, varför jag gör det här idag är egentligen att få göra skillnad och höja rösten för mig som anhörig men också andra anhöriga. Och det började ju då när pappa åkte in i fängelse när jag var 19 år och jag stod där helt utan hjälp eller någon som är stöd eller hänvisning till en organisation som det här kan du kontakta eller här kan du vända dig och ta dig igenom det här utan jag fick absolut ingenting. Och jag fick själv komma på efter jag hade spytt blod och blev inlagd på sjukhus och sjukskriven som 24-åring att jag behöver hjälp på riktigt. Mm. Och anledningen är egentligen för att kunna hjälpa 19-åriga mig själv och jag vet att det finns tusentals där ute. Som är som jag, liksom anhörig mm. till en frihetsberöv.
0: Var det här någonting du kände att du verkligen hade behövt när du hade det som jobbigast?
1: Ja, precis. Det kändes som att jag var ensamast i världen med det här mm. egentligen. Och jag hade inte hört någon liksom, historia eller kunnat träffa någon och prata om det här utan jag fick ju leva med mina egna känslor och den här situationen helt ensam och ta igenom det helt ensam. Mm.
0: Men om vi går tillbaka du var 19 år, du skulle ta studenten, eller ja. hur? hur började det och hur fick du reda på allting?
1: Ja, jag, hade ju, jag flyttade hemifrån rätt så tidigt egentligen, det var när jag var 15 år gammal, och, eller jag hade fyllt 16 faktiskt, det var det året. Men jag bodde i Dalarna i en liten by mm. och sen så sökte jag faktiskt gymnasiet här till, till Stockholm och kom in på fryshusets gymnasium och där skulle jag satsa fullt ut på dansen. Och eh, dansen var ju min, min dröm liksom, mitt eh, kalle livet kan man säga. Och eh, jag fick uppträda i Globen och jag fick till och med uppträda för Fredrik Reinfeldt och 70 Säpovakter när de var Oj. på det <laughs> så, ja, så wow. var Mycket, mycket olika, allt från basketmatcher och, och liknande. Och sen så tog jag studenten då och så fick jag förfrågan om att vara med i hiphop-EM i Slovenien. Med en dansgrupp från Uppsala. De behövde en inhoppare. Så jag var kanske med och tränade i två veckor. Eh, innan vi åkte och tävlade till Slovenien. Och eh, innan dess så. Hade det varit lite kärvt hemma. Eh, mina föräldrar under hela min uppväxt. Så har de bråkat till och från. Och liksom att de ska gå isär. Och sen så gör de inte riktigt det. Och så är det liksom fram och tillbaka. Och sen så hade min mamma då. Träffat en ny kille. Och då var det verkligen så här. Nej men, nu går de ju så här på riktigt. Och eh, min pappa hade väl insett det då. För att han hade sett eller träffat på den här mannen då. Och eh, där så mådde han jättedåligt. Han eh, har ju diabetes. Så att han tog liksom inte sin medicin. Och han sov inte på flera dagar. Även fast han försökte ta sömnpiller för att kunna sova. Så jag minns att innan jag flyger till Slovenien. Så pratade vi i telefon. Och det jag säger till pappa är att snälla pappa. Gör ingenting dumt. Sen så åker jag då till Slovenien. Sen är jag borta några dagar och vi kommer på en plats topp top 20 mm. eh, för Sverige. Och sen så kommer vi hem och eh, min syster då hämtar mig på, på Arlanda. Sen åker vi till Dalarna och hon liksom, hon beter sig lite konstigt men jag reflekterar inte över det. Jag, jag är mest glad för att mm. hur det har gått och för att jag är hemma. Och eh, det hon säger när vi börjar närma oss är att Nej, men vi åker till mamma först. Och då blev jag lite fundersam för vi skulle till pappa. Men eh, där så fick jag då veta när vi kom väl fram till mamma så ser jag att hon är lite omplåstrad och både hennes kille då också. Eh, och då får jag berättat för mig då att eh, pappa sitter häktad.
0: Var det här någonting du hade kunnat föreställa dig? Alltså om din pappa att det hade
1: kunnat ske? Nej, han hade verkligen inte gjort en fluga för när och det har varit. Mm. De var liksom torghandlare mina föräldrar under min mm. uppväxt. Och väldigt eh, sociala. Pratar väldigt mycket och är mm. glada så. Och min pappa liksom pratar mm. med allt och alla. Och jättesocial bryr sig om andra människor. Och försöker hjälpa och sådär. Så, där. så det här kom ju som en chock för mig. Mm. Eh, verkligen.
0: Och vad händer nu då? Du var ju mitt uppe i ett liv med fart och fläkt. Och, och det här hände.
1: Ja, alltså när jag väl fick veta att han satt i häktet. Så... Var det ju som en chock. Det var ju ett svart sjukedrama som hade eskalerat så pass då. Eh, Men alla klarade sig utan livshotade skador. Men det min mamma sa till mig just den dag. Jag var ju så chockad att jag fick ju liksom självmordstankar. Att jag nästan ville hoppa från balkongen. För att det var en sån chock. Och jag, jag har ju alltid varit pappas lilla flicka. Än det hela min uppväxt egentligen. Och just när hon krama mig och så viskade hon och sa att den enda som kan finnas där för din pappa nu är du. Och när hon sa de orden så sakade egentligen ut en riktning för mig att okej, okay, säger min mamma det här som egentligen är en av offren i, i det hela? Så, så finns jag där för min pappa just för att min mamma sa det.
0: Var det en lättnad eller kändes det som liksom en börda för dig då? Jag tänker det är ju ändå ett stort ansvar att du är den som ska finnas till för din pappa där.
1: Ja det var på ett sätt var det en lättnad. För att jag inte behövde på något vis. För jag var så här vad ska jag göra nu? Vad händer nu? Mm. Och hade jag fått välja sida. Jag hade ju tagit mammas sida alla dagar i veckan. Men just när det kommer från mamma och hon sa det så, så var det som att jag inte tänkte. Det blev som en överlevnadsinstinkt att okej, okay, men då finns jag där för min pappa. Men jag visste inte alls vad det skulle innebära.
0: Du har uttryckt att man ofta pratar om förövaren eller om offret i de här situationerna. Och att det inte egentligen finns någon som direkt pratar om hur det är att vara anhörig. Mm. Och som i ditt fall vara dotter till en gärningsman. Varför är det så här tror du?
1: Jag tror främst för att man inte vågar prata om det här eh, så pass mycket. Det var, ja men när pappa åkte in så första gången jag såg han var ju i rättegången. Och hela vägen till dess så var jag ju rädd för att jag inte skulle känna igen min egen pappa. Nu är han ju en gärningsman. Vem är det här? Eh, den här handlingen, jag liksom känner inte igen honom. Den jag växte upp med. Jag tror att det är oerhört mycket skuld och skam bakom den här frågan och... Mm. Just när det här hände, jag är uppvuxen i en liten by och det började viskas i liksom, vi var ute på en restaurang en gång, jag och mina syskon. Och då började viska, är det inte deras pappa? Är inte deras pappa? Mm. Vi, vi hör ju det. Mm. Eh, men också folk i byn, det är en sån, här, sån liten by så att du kan hälsa när du är ute på stan liksom. Mm. Eh, och det blev såhär, folk tittade men kom inte fram och pratade. Och det var väldigt liksom spänd stämning på, på det sättet. Så att det blev att man tog på sig det här ansvaret nästan lite själv. Det kändes som att säga, är det fel på mm, oss? Ni har gjort något fel. Ja, precis. Mm. Som att det är vi som har gjort något fel. Och det blev liksom ett merberoende mm. eh, på det sättet. Och man försökte liksom, så fort det var något kände att man behövde försvara. Eller att man försökte förklara sig själv. Fast det är en anhörig har gjort, det är inte du. Det är så mycket känslor kopplat till det. Och det blir som en stor sorg när någon egentligen försvinner ur ens liv på det sättet. Mm.
0: Du pratar mycket om skuld och skam. och så här. Hur kände du att det fanns någon som du kunde anförtro dig åt och berätta allt för det? Eller var du väldigt ensam i den situationen?
1: Bara några dagar efter jag fick veta att pappa satt i häktet så tog jag tag i mina närmsta vänner. Jag minns att jag berättade det här för dem för att jag ville att det kommer från mig. Och sen så fick jag prata så mycket som helst i byn mm. eh, därefter. Men eh, annars så hade jag liksom inte, Mina jag har ju två äldre syskon. En bror som är från pappas sida och en syster som är på mammas sida. Och sen är jag mitten barnet. Mm. Så att jag kunde prata med dem till en viss del. Men så var det ju fortfarande liksom två sidor kan man säga. Mm. Så jag kunde inte riktigt prata ut riktigt på, på det sättet jag försökte prata bra om den ena sidan. Eller förmedla något som den andra har sagt och sådär. Så jag hade egentligen ingen att prata ut med och därför vände jag mig till dansen egentligen.
0: Du fick hoppa över fem år av ditt eget liv för att hjälpa och stötta din pappa. Och det här var en tid i ungdomen då man vanligtvis lever ut, man reser, man pluggar. Hur hanterade du att behöva vara den här vuxna i allt det här och hur har det påverkat dig tills idag tror du?
1: Det, det påverkade mig väldigt mycket. Jag fick ju egentligen djupa depressioner och panikångestattacker. Och, och sen så körde jag egentligen bara på. Jag drängte mig i jobb. Och sen så försökte jag ändå liksom vända mig till dansen för att uttrycka mig på olika sätt. Jag kunde dansa och vara arg. Jag kunde dansa och vara ledsen. Jag kunde dansa och vara glad. Men... Det kom ju i kappen till slut, mm. oavsett hur lång tid det tar. Och eh, det var ju då jag åkte till Thailand, ska vi säga, när jag var 21 eller om jag var 22, eh, för att få ett break ifrån allting. Då fick ju kroppen bara landa i allting och det var där som jag vaknade morgon och så spydde jag blod. Och eh, därefter så blev jag inlagd på sjukhus då. Låg där i två och en halv dag med liksom en slang ner från näsan ner till magen. För att de inte hade tillräckligt med utrustning på det sjukhuset egentligen. Mm. Därefter så flyttade du tillbaka hem till Sverige. Jag hade varit där ett halvår. Och sen så när jag var 24 så gick jag in i väggen helt. Och så blev jag sjukskriven då.
0: Och det här var effekter
1: av att du hade varit påverkad som anhörig så länge nu? Ja, Precis och eh, speciellt också den ekonomiska biten egentligen. För just problemet i det hela är ju att när någon åker in i fängelset så finns det ju inga riktlinjer eller rutiner eller liknande. Så jag stod ju där och fick en fullmakt då på, på pappas alla grejer. Så det var ju både barndomshus, det var bil, det var räkningar som bara tickade på. Och det här låg på dig? Det låg på mig och jag var 19 år gammal mm. och jag fick ju ringa liksom till företag och bara men... Det här mobilabonnemanget, kan vi frysa det eller kan vi se upp det eller mm. vad kan vi göra? Och då liksom måste jag förklara mig varje gång om att jag har det här ansvaret nu, vad som har hänt, vad kan vi göra? Och då är det mer så här, oj oj, ja, oj, men vänta, ja vi, vi vet inte riktigt, ja men vi kanske kan göra det här eller mm. så att, och jag tror man inte tänker på det. Liksom Nej. som privatperson att som anhörig så, så får man de här bitarna mm. och det, det rullar på. Och jag hade turen att jag hade min mamma som faktiskt gick in med de pengarna för att hjälpa mig. För annars mm. hade jag sett här idag kanske med skulder mm. eller liknande. Så att, det
0: måste ha varit en otrolig stress. Ja. Att så ung också få allt i ansvaret.
1: Precis. Och varje gång jag var inne hos pappa och hälsade på. Jag hälsade på han liksom vi alla anställde han satt på. Och det var alltid det där. Har du ringt den här? Eller har du fixat det här? Har du mm. liksom, det var hela tiden stressen fram och tillbaka.
0: Ja, det låter verkligen tufft och det kan man verkligen ifrågasätta mm. hur det kan gå till på det sättet. Fick du något slags stöd som anhörig? Sökte du någon gång upp någon organisation eller någon psykolog eller någonting som, som hjälpte dig i det?
1: Jag fick ju ingen liksom stöd eller hjälp under den tiden utan det var ju då när jag gick in i väggen som jag fick in sig själv att okej okay, men jag, jag behöver professionell hjälp. Mm. Då så sökte jag då till, till vårdcentralen men deras väntetider på psykologer och kuratorer är hur långa som helst. Mm. Så att, jag satt ju bara och väntade och väntade. Jag låg liksom i sängen dag ut och dag in och flyttade mig till soffan och låg där dag ut och dag in. Mm. För att jag, jag var helt slutkörd. Sen så fick jag tips om att kontakta en privat psykolog. Och det kostade ju såklart. Men... Mm. Det var värt det för mig för att kunna ta mig tillbaka.
0: Och det är ju inte någonting som jag tänker alla anhöriga har möjlighet till. Nej. Du som ändå nu har den här erfarenheten och kunskapen. Har du några förslag kring hur samhället bör bli bättre
1: på att fånga upp anhöriga och erbjuda stöd? Alltså hur skulle det kunna gå till? Jag hade önskat att då när jag hade där min pappa som var förövaren. Och sen så min mamma och en som offret i det hela så kommer det ju olika insatser till båda hållen. Som, mm. Så ofre får ju ofta frågan om en psykolog. Och sen så förövaren får ju liksom stöttning och hjälp inne på anstalten. Men där så vi glöms ju bort som anhöriga. Mm. Det är ingen som vänder sig till oss. Så där hade jag egentligen önskat att här har du kanske en lista på liksom organisationer. Eller telefonnummer som du kan vända dig till. Eller så om det hade funnits en anhörighetsgrupp. Eller om det hade funnits någon typ av nationell stödlinje mm. just i den stunden. Så då hade jag kunnat känna och kunnat agera annorlunda redan från start. Mm. Istället så slängde jag bort fem år av mitt liv. Och, och sen fick komma på själv att ja, men jag behöver hjälp och det är inte alla som vågar gå till en psykolog heller. För många tänker att nej, men det, det känns så konstigt att gå till en psykolog. Nej men det är väl ingen fel på mig eller är det fel på mm. mig och, så att det är svårt att ta det klivet också. Mm.
0: Har du några tankar kring hur den idébundna sektorn och med din idébundna sektorn menar civilsamhället, alltså organisationer som skyddsvärnet och andra stödorganisationer kan bidra tror du till anhöriga?
1: Ja, nej men jag tror som, som vi gör just nu till exempel där vi verkligen pratar om den här frågan det är ju en av de stora delarna att verkligen lyfta mm. att det finns och försöker visa att den här verkligheten finns med och genom att utbilda genom kunskap och öka förståelse. Den delen är egentligen det viktigaste för att många av oss anhöriga vågar kanske inte gå direkt till någon off liksom offentlig myndighet eller liknande. Så därför är det så viktigt att verkligen tillsammans och civilsamhället jag Försöka visa att vi finns och kunna hänvisa och lyfta frågan Men också visa att det här är ett samhällsproblem som finns idag i Sverige. Mm. Fängelse har ju ändå funnits sedan ja, 1700-1800-talet. Men ändå så pratar man inte om anhöriga. Vi anhöriga behöver ju kunna vända oss någonstans. Och det finns ju inga nationella riktlinjer idag. Och det behövs ju. Verkligen. Så att eh, det med civilsamhället då. Och det är otroligt viktigt för att vi ska mm. kunna. Känna att vi inte är ensamma och att mm. det finns fler. Och verkligen lyfta den här anhörighetsfrågan. Mm, verkligen. Vad har du för relation med din pappa idag då? Vi har en relation idag men vi pratar inte lika ofta. När han satt inne så blev det oerhört påtagligt och det blev väldigt mycket. Och sen så när han väl kom hem så, så kände jag att nej men jag behöver verkligen bara fokusera på mitt liv mm. nu och ta mig tillbaka och, och finna balansen igen. Så att vi pratar kanske en gång varannan eller var tredje månad på, mm. på telefon. Mm. Eh, så att vi har en relation men inte alls lika nära.
0: Och hur mår du idag då?
1: Jag mår mycket, mycket bättre. Eh, gör jag. Nu har jag ju äntligen fått, fått hitta tillbaka till, till mig igen. Mm. Men också verkligen funnit den här frågan Jag är, anledningen till alla val, livsval jag har gjort därefter har ju präglat egentligen från, från hur det är att vara anhörig men jag har aldrig vågat lyft fram det riktigt och äntligen idag och sedan egentligen 2020 förra året har jag verkligen tagit tag i den här frågan och Insett att jag vill hjälpa andra och med det så krävs det också att jag går utanför min comfort zone och verkligen delar med mig öppenhjärtligt om vad jag har varit med om. Mm. För att det inte så många som vågar eller orkar göra mm. det.
0: Det tror jag verkligen många uppskattar också.
1: På vilka sätt gör du det här och Du vet att du har en, en hemsida till exempel ja. när du skriver. Precis. Mm. Så hemsidan är ju jessicasstory.com. Där berättar jag. Både om min berättelse men också samarbeten som jag har gjort. Så till exempel har jag gjort en intervju med BUFF. Mm. En organisation som är väldigt viktig och jobbar för, för anhöriga.
0: Mm, som också har varit med i den jo, här podden. Precis.
1: Mm. Madeleine Kettel där. Så att är, de är oerhört viktiga så där har jag gjort en intervju då. Och sen så har jag skickat in material för min första bok. Och sen så har jag nu den 24 april min första föreställning som heter Dansen mitt liv. Och då kombinerar jag min danspassion tillsammans med monolog.
0: Wow, vad häftigt.
1: Det är så viktigt för mig och den kommer sändas digitalt då. Men eh, därefter så har jag också ett arbete kopplat till en ljudnovell. Och eh, varit med i tidningsreportage och P4 Sörmland och sånt där. Så att det händer en hel mm. del och det är viktigt att... Ja.
0: Helt fantastiskt. Ja. Grymt jobbat ändå att du liksom har tagit dig dit. Verkligen.
1: Målet är ju att det ska komma nationella riktlinjer. Mm. Och att det ska kunna finnas mer pengar och stöd egentligen kopplat till både kommuner och så, så att man kan hjälpa anhöriga. För som, som Madeleine sa tidigare är ju att barnen bor ju inte på anstalterna utan de bor ju i våra kommuner.
0: Mm. Vad vill du säga till någon som befinner sig i en liknande situation som du gjorde
1: jag skulle nog säga att verkligen försöka hitta stöd och hjälp i det som finns idag. Mm. Tyvärr så finns det inte tillräckligt mycket. Men just att få, för mig så var det när jag vände mig till dansen så fick jag utlopp för mina känslor. Och där så tror jag en oerhört viktig del. Så att vända sig till en passion, det kanske är dans, det kanske är att läsa böcker, rita... Göra musik, vad det nu än kan vara. Vända sig till någonstans där man kan få utlopp för, för den man är och sina känslor. Och vågar man ta nästa steg så skulle jag verkligen säga att våga gå till en psykolog. Och det är ingenting fel med det. Och för mig så hjälpte ju psykologtiden otroligt mycket. Att mm. prata med någon. Ja, precis. Mm. Verkligen prata ut med någon. Är inte psykolog men då kanske det finns någon annan i ens närhet mm. som man kan prata med. Men just BUFF har ju både stödlinje och sen har de några kontor också som man kan besöka. Så BUFF skulle jag säga att man verkligen kan vända sig till. Mm. Eh, och sen också inte vara rädd för att ta kontakt med mig egentligen mm. eh, på Jessica story. Nu ja. har ju dina erfarenheter lett
0: dig dit där du är idag och mm. då kanske man ser tillbaka på det som... Någonting ändå värt. Mm. Men om du ändå får se det liksom som att du åker tillbaka till du är 19 år. Mm. Hade du tagit allt det här ansvaret? Hade du gjort allt du gjorde? Med det du sen fick liksom betala för det. Mm. Om man ska säga? Mm.
1: På ett sätt är jag glad för att jag gick igenom det jag gjorde. Mm. För det är ändå präglat till den jag är idag. Mm. Och det har ändå varit... Liksom en anledning till vissa val jag har gjort i livet och så. Och jag hade ju aldrig startat liksom, det här arbetet, Jessica Story, och startat det här företaget. Och verkligen insett att jag vill hjälpa anhöriga. Sen kan man inte se säkert såklart. Men, men hade jag fått önska så, så hade jag önskat att jag hade stannat mycket, mycket tidigare. Och att jag hade fått någon typ av vägledning att... Visst, jag hade kunnat kanske tagit vissa delar. Men inte alls så mycket som jag gjorde. För att mm. det... Det var inte rimligt. Nej, det var nej. verkligen inte rimligt. Och hade inte jag haft den mentala biten där och då. Att nej, men nu ska jag liksom tillbaka. Mm. Eh, så hade det inte varit omöjligt att jag hade valt en väg istället mot droger. Eller kanske just när jag tänkte på de här självmordstankarna. Och liksom mm. gått vidare där. Det vet man ju inte. Jag... Lite både och egentligen. Det har lärt mig mycket. Det har givit mig otroligt mycket. Men också så kunde det ha gett mig en helt annan väg. Som jag absolut inte hade önskat.
0: Mm. Jag tänker på omgivningen. Jag, jag vet när jag pratade med Madeleine från Buff. Att man ofta lägger fokus på gärningsmannen och mm. brottet. Och att man ställer frågor till anhöriga. Men vad har den gjort istället för mm. att hur mår du? Precis. Var det här något du upplevde? Gud ja.
1: Mm. Jag kunde få antingen direkt... Vad, vad din pappa gjort? Mm. Eller så kunde jag få att. Någon ställde de här små frågorna. Men jag visste att det hela tiden skulle leda till. Om jag får fråga vad han har gjort. Ja. Så det var hela tiden fokus på. Om vi tänker gärningsmannen som en huvudperson i en film egentligen. Lite så är det. Och sen vi anhöriga och offren kanske blir en biroll. Mm. Men det är hela tiden sånt fokus på, på brottet. Och gärningsmannen egentligen att. Vi helt glöms bort. Och det är mm. anledningen till att vi faller mellan stolarna. Och det är så himla synd. Så därför än idag så i början på det arbetet vågade jag inte riktigt berätta vad som egentligen hade hänt. Men ju mer jag kommer in i det, desto mer har jag också insett att om jag säger en del av det, då försvinner nyfikenheten. Mm. Okej, okay, han sitter för bland annat mordförsök. Därefter. Har jag nu din uppmärksamhet så att du kan lyssna på... På hur du mår. Ja, mm. exakt. Och det ska man inte behöva göra som anhörig. Nej, egentligen. Såklart. Men samtidigt så, så vet man... Man ser den här nyfikenheten. Att de vill bara veta vad, mm. vad som har hänt.
0: Vad kommer det ifrån tror du? Är det mänsklig faktor som bara finns där? Eller vad, vad beror det på?
1: Ja, men jag tror det. Alltså mm. ända sen... Om man liksom kommer kolla tillbaka sen långt tillbaka så, så vill man ju veta vilka är farorna. Vad ska jag undvika mm. som människa? Jag tror det, han, det kommer ju väldigt mycket därifrån. Mm. Eh, så det är nog egentligen naturligt att vi vill veta så här, Men vad är det egentligen som har hänt? Mm. Anledningen till att jag berättar det är för att jag verkligen ska kunna gå vidare sen. Mm. Och kunna fokusera på anhörighetsfrågan. Och det är det som är anledningen med hela mitt arbete och krävs det då att jag behöver göra det då, då får jag göra det för att det ska kunna bli en skillnad och sen är det såklart rädd att det påverkar familjen på olika sätt men gör inte jag det och ingen annan som gör det så, så blir det ingen skillnad heller mm.
0: Men då är det verkligen något vi kan försöka få ut här till dem som mm. lyssnar på det här att minska fokuset på gärningsmannen och brottet och ja. mer på personen som är anhörig Precis. och hur den mår men det ja. är den man pratar med åtminstone Exakt. Mm. Men du, då ska vi strax börja avrunda. Men jag tänkte ställa en fråga till dig som vi ställer till alla som deltar i den här podden. Ja. Det är om du kan dela med dig av någonting som du
1: tror att många inte vet om dig. Hade, inte, hade min syster fått välja vad jag skulle heta idag så hade jag hetat Melon. Melon? Ja. Hon älskade meloner när hon var liten. Vad ja, tog allt. Vi hade en sån stor blomma i vardagsrummet. Så hon tog allt de här kärnorna och försökte plantera dem ja. i krukan för att det skulle växa meloner. Och hennes förslag då var till mamma att jag skulle heta melon. inte helt ok. Men en mm. ganska gullig namn. Ja. Men det blev inte melon. Nej, Nej det blev inte det.
0: Men du Jessica, då vill jag säga stort tack till dig för att du kom hit idag och delade med dig av din otroligt viktiga erfarenhet och väldigt stora kunskap.
1: Tack så hemskt mycket.